0: Olá, esse é o Poder Entrevista. Eu sou Kais Peixoto e vou entrevistar o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, o deputado André Ceciliano, do PT, por videoconferência. Ceciliano tem 54 anos e está em seu quarto mandato como deputado estadual. Ele protagoniza uma das principais disputas por espaço na aliança nacional entre PT e PSB. Tanto o Ceciliano quanto o deputado do PSB Alessandro Molon querem a vaga de candidato a senador na chapa em que Marcelo Freixo disputará o governo do Estado. Presidente, muito obrigado por ter aceitado o convite.
1: Eu que agradeço aos ouvintes do Poder Entrevista e ao Poder 360. Para mim é uma honra, Caio, estar aqui com vocês.
0: Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 31 de maio de 2022. E, presidente, eu começo te perguntando, a sua candidatura ao Senado, ela é
1: irreversível? O, o, o Caio, na política não existe essa questão de irreversível, existem os compromissos assumidos. Então, quando eu conversei no ano passado com o presidente Lula e tinha aqui algum, alguns grupos que queriam que eu fosse candidato ao governo do Estado, tinha aqui parte do meu partido que queria, inclusive, que eu fosse também, tinha aqui o prefeito Eduardo Paes, que numa conversa comigo com o Lula, pediu ao presidente Lula para que eu pudesse sair do PT para eu ser candidato pelo PSD é, a governador com o um acordo de... o um PSD de dado apoiar o presidente Lula no primeiro turno, nessa ocasião eu disse ao prefeito Eduardo que nós estávamos ali naquela conversa que era para o um entendimento em relação ao apoio ao presidente Lula. O meu único partido, Caio, é o PT, eu não vou sair do PT por nada. Agora, tem uma aliança nacional, tem um acordo no estado do Rio de Janeiro, onde o PSB dá o um candidato ao, ao governo e o PT entra como candidato ao Senado. Esse é o acordo da direção nacional do PT com o PSB, e é isso que a gente quer perseguir. Esse é o acordo, e na política vale o acordo.
0: Pelo que o senhor está dizendo, então, o que, a única coisa que poderia mudar esse cenário seria uma nova orientação do presidente Lula e da direção nacional do PT, é isso?
1: Então, mas aqui está muito claro para a direção do PT do Estado do Rio de Janeiro, e nós tivemos uma reunião em fevereiro com a presidenta Glaze com o presidente Lula, Aonde, naquele momento, o PT do Estado do Rio de Janeiro declarou apoio ao Marcelo Freixo. E nesse acordo, o PT indica a candidatura ao Senado. Então, está muito claro para nós, é, essa minha candidatura é irreversível, logicamente. Agora, na política ela tem uma dinâmica grande, né? O Molon, ô oh Caio, com todo respeito, não é problema nosso, do PT do Rio de Janeiro. E vejo que nem problema do PT nacional. Né? O, o PSB está numa aliança com o PT no Rio de Janeiro. E, e não dá para ser uma aliança pão com pão. Né? Então aqui tem um acordo e a gente quer ver cumprido o acordo, é só isso. Entendi. Semanas
0: atrás o senhor disse, se não tiver enganado para o jornal O Globo, que se o Alessandro Molon é, insistir na candidatura e for candidato ao Senado o PT não vai apoiar formalmente o Marcelo Freixo, porque se apoiar formalmente, só, no, no apoio formal só dá para ter um candidato ao Senado, nesse caso teria um dois, certo? Esse cenário está mantido, então.
1: É, o, o, a direção do Partido do Estado aqui, quando reúne o diretório e num domingo aponta apoio para o Freixo com, com aliança com o PT, que logo 24 horas depois o PSB do Rio reúne e lança o Molon, Naquele momento, o PT do Rio já queria reunir de novo e tirar o apoio ao Freixo. É que parte aqui, sentamos, conversamos, a direção nacional sabe disso. Não dá para nós irmos numa aliança palavrada com dois candidatos ao Senado. É igual o PT lançar também um candidato ao governo. Então, essa possibilidade não existe para nós aqui no Estado do Rio de Janeiro de ter duas candidaturas.
0: Entendi. Agora, saindo um pouco da candidatura, da pré-candidatura do senhor especificamente, e indo para uma questão mais ampla de Rio de Janeiro, teve um questionamento, tempos atrás, o senhor mencionou mais ou menos isso, inclusive, dentro do próprio PT, sobre o apoio ao Marcelo Freixo. Tem diversos políticos que acham que ele ajuda pouco o presidente Lula a conseguir mais votos aí no Rio de Janeiro. É, afinal de contas, para o senhor, o Freixo é um bom candidato a governador nessa aliança com o presidente Lula ou não é?
1: É, é um bom candidato. O Freixo tem muita história. O Freixo tem aqui é, teve, inclusive eu fui parlamentar com ele é, aqui na Assembleia. Então, mas ele agrega, ele agrega candidato do presidente Lula? Não. Aqui é o seguinte: você tem um compromisso nacional. A gente não pode ficar escolhendo um candidato toda hora, né, Caio? E, 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 e tem as premissas. É, de uma candidatura Então o candidato do Partido dos Trabalhadores do Estado do Rio de Janeiro É o, preside, é o presidente Lula E para governador é o Marcelo Freixo Então Isso para nós está colocado, está posto Agora, claro Que nós não vamos ter dois candidatos ao Senado Isso também está muito claro aqui Para o Partido dos Trabalhadores Então essa coisa de ser melhor ou amplia ou não Isso vamos saber no, no decorrer da campanha Eu sei que a, o presidente Lula É fundamental aqui para o Estado do Rio de Janeiro para o Brasil e nós estaremos juntos é, nessa aliança.
0: Aí no Rio de Janeiro, a força do presidente Lula é maior na capital ou é maior no interior?
1: Ah, Ela se dá como um todo. né? Algumas regiões aqui, por exemplo, que tem mais agronegócio, aí sim. Mas do contrário, é muito forte na Baixada Fluminense, cara, é muito forte. Eu diria que é mais forte, inclusive, do que na capital. Né? A Baixada Fluminense tem mais de 4 milhões de habitantes. É. A Baixada Fluminense é fundamental. Ela faz parte aqui da região metropolitana e, junto com a capital, é, define a eleição.
0: Na Baixada, na Baixada Fluminense tem uma questão, a Baixada Fluminense, diversas regiões do Rio de Janeiro, tem a, tem a questão de controle territorial pelo Estado, né? questão de milícias. E o deputado Marcelo Freixo, às vezes, ele tem dificuldade em fazer campanha em, lugar e, em lugares que tem esse tipo de controle paralelo. O, o senhor vê isso como uma, algo que possa prejudicar muito o desempenho dele?
1: Não, aqui, é, como em muitos estados do Brasil, tem tráfico de droga, tem milícia. Eu diria que aqui pode ser um pouquinho mais na questão da milícia, mas ela se dá, a milícia e, e o próprio tráfico de droga se dá em outros estados, né? Quando você compara a violência, o homicídio e tudo, você vai ver que o estado do Rio de Janeiro não é o primeiro. Tem alguns estados do Nordeste, tem o próprio Sudeste. Então, isso é normal. Aqui a gente também não faz campanha em todos os lugares. Eu sou da Baixada Fluminense, é a minha base, mas a gente também sabe que a gente tem algumas limitações, né a não ser que você queira correr risco. É, mesmo em territórios, por exemplo, da Baixada Fluminense, mais ligado à Zona Oeste ali, como o município de Seropédica, o município de Itaguaí, município de Nova Iguaçu, tem alguns problemas em relação à milícia. Mas, sempre que a gente vai fazer uma campanha ou vai fazer algumas reuniões, a gente também tem que se interar, porque isso é comum. Então, outros estados do Sudeste têm esses problemas. Mas eu não vejo. O eu, eu, Freixo sabe, é, nós sabemos aqui. Todos os candidatos, uns mais, outros menos, têm essa dificuldade. Isso aí não é comum só ao Marcelo Freixo. Outros candidatos também têm dificuldades.
0: Agora o senhor falou que isso é uma, é uma coisa comum a todos os candidatos. Que tipo de de precaução que costuma ser tomada nesse tipo de campanha?
1: Então, Caio, é, como eu disse, aqui tem algumas comunidades é, de favela e muitas delas têm um problema do tráfico. Sempre foi assim, nunca foi diferente. Então, quando você vai fazer uma, uma, uma reunião numa comunidade dessa você vai com, com alguém que, que representa a associação, comerci, a associação dos moradores, a associação comercial, que tem associação comercial também nessas comunidades. Tem comunidade que tem mais é, é, de 14 associações de moradores, por exemplo, e onde tem, é, você tem que ter cuidado para entrar. Isso sempre foi assim. Tá? E todos os candidatos têm dificuldade, uns mais, outros menos, mas todos têm, têm é, é, dificuldades.
0: Eu vi uma declaração do senhor no passado dizendo que o governador do Rio de Janeiro, o Cláudio Castro, do PL, é um bom cabo eleitoral para o presidente Jair Bolsonaro. Na tua visão, o Marcelo Freixo é para o Lula um cabo eleitoral tão bom quanto o Castro para o Bolsonaro?
1: Não, eu não disse que o Cláudio Castro é um bom cabo eleitoral. Foi uma pergunta que me colocou em relação a Bolsonaro, Cláudio Castro, Lula, Freixo e André. O senhor
0: tinha eu, dito que o, que o Castro precisa mais do. Isso, que o Bolsonaro eu precisa mais do isso. Castro que ele dele. Porque o
1: governo federal não tem nada no Estado do Rio de Janeiro, cara. Não tem uma obra, não tem nada. Então, eu disse que, ao contrário do que possa imaginar, quando, por exemplo, eu tenho 6% nas pesquisas aqui. Eu comecei ontem, eu nunca fui candidato a majoritário. Eu tinha um, dois, dois, três, três. Agora, nas últimas quatro, cinco, eu apareci com 6%. Quando tem o um apoio do Lula, eu vou a 40%. Saiu uma do IPEC, que é o antigo Ibope. Na nossa, com apoio do Lula, interna, a gente tem 33%. Então, aqui a gente, Caio, tem uma relação institucional, que eu sou aqui o representante de mais 69 parlamentares. E, como tal, eu tenho que me interagir com os poderes. Eu tenho uma relação com o Cláudio Castro, isso é fato. Nós aqui, eu assumi interinamente no ano de 17... É, eu era o segundo vice. O primeiro vice pedia a cada 30 dias licença. Eu assumi no pior momento a Assembleia cercada ao som de bomba de efeito moral, bala de borracha, gás de pimenta. E a gente conduziu uma, algumas votações difíceis, porque o Estado do Rio de Janeiro tinha quebrado. Né? O Estado do Rio de Janeiro, que tem na sua economia um terço do PIB, a cadeia do petróleo e gás, com a Lava Jato e com a queda do preço internacional do barril no mercado internacional do petróleo, o barril era 107, 105 dólares em agosto de 2014. Em 2016, veio a 28 dólares. E com a Lava Jato, paralisou toda essa cadeia do complexo de óleo e gás. Então, o Estado do Rio de Janeiro viu as suas receitas no ano de 16 elas reduziram 29%. Então, o Estado começa... A atrasar os pagamentos do governo federal, do serviço da dívida, o Tesouro Nacional começa a, 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 a bloquear as contas do Estado, o Estado perde o planejamento e começa a atrasar os salários. O Estado, em 2017, tinha três, quatro meses atrasados dos salários. E a gente assume aqui, naquele momento, um momento muito difícil do Estado. E a gente consegue votar as coisas difíceis, o Estado adere, faz adesão ao regime de recuperação, e, e, após isso, o Estado bota o salário em dia. A gente passa de 17 para 18, vem a eleição. É, o nosso partido aqui, o PT, elege três parlamentares de 70 e eu consigo ser candidato único na eleição da mesa da Assembleia. Depois, isso foi 19, depois em de 21, de novo, candidatura única. Por quê? Porque a gente conseguiu, nesse período de muita dificuldade, ninguém procurava o governo do Estado o governador, em 17 e 18. E ninguém procurou o governador aqui em 19 e 20, Caio. Aqui é um o ponto de encontro. Aqui era a demanda de, 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 dos poderes, aqui era, vinha a demanda dos prefeitos. Então a gente conseguiu criar uma relação e pacificar o Estado do Rio de Janeiro. Vem a cassação do governador, o Wilson, né E nós votamos aqui a admissibilidade, quando eu poderia monocraticamente dar sequência ao pedido de impeachment, por 69 votos a zero. Depois formamos uma comissão processante, 25 representantes. Vota lá o, o relatório da comissão, 25 a zero. Depois eu trago o relatório para o plenário, 69 a zero. Né? Depois forma o tribunal misto, cinco parlamentares como desembargadores, eleito aqui no plenário, cinco desembargadores mais o presidente TJ. Forma o, o tribunal misto, leva lá dá o direito de defesa, como nós demos aqui no momento da comissão, e foi 11 a 0 aprovado é, é o relatório do tribunal, então o governador foi cassado, e é bom que se diga Caio, foi o primeiro governador do Brasil a ter um processo de impeachment terminado, houveram outros processos, mas nunca chegou ao fim no Rio de Janeiro nós caçamos um governador e sem sobressaltos então, o Estado hoje vive um novo momento, muito por conta das modificações que fizemos na legislação aqui, é, é, do ano de 16, 17 e 19. Vem um aumento do último ano do, barril do, preço, do preço do barril do petróleo, isso melhora muito. E o Estado vive um novo momento, mas aqui o Cláudio Castro sabe que o meu candidato é o presidente Lula e Freixo. E eu sei que o candidato dele é o presidente Jair Bolsonaro. A gente tem aqui institucionalmente uma relação. Fora Disso também temos uma relação. Mas aqui a gente não mistura, porque ele sabe que eu sou do Partido dos Trabalhadores, ele era lá do PSC e depois entrou no outro partido. Mas aqui o André Ceciliano é o representante dois outros 69 parlamentares e, e, como tal, eu tenho que tratar institucionalmente todo mundo. Então, eu, numa pergunta de um jornalista, eu disse é, eu acredito que não, que não é o, o Bolsonaro que, que vai elevar o caô de Castro, porque Daqui a pouco vai ter, o momento da eleição, é, o governo tem muitas obras anunciadas e aí sim quem vai precisar, como eu disse, porque o fato é, o presidente Bolsonaro, o senhor Paulo Guedes, não tem nada no Estado do Rio de Janeiro que ele possa dizer que fez. Ao contrário, tem covardias aqui, como a covardia do, do, do Santos Dumont contra o Galeão, como agora lá no Congresso eles aprovaram 8 mil megawatts para o centro-oeste, norte, e, e, e Nordeste, porque o gás está aqui. O Rio de Janeiro produz 83% do óleo do Brasil.
0: Mas o presidente, só para não perder o, o, o fio da meada e para eu poder encerrar esse tópico, o senhor falou da, da relação institucional com o governador, o senhor como presidente da Assembleia, ele como governador, claro que tem que ter uma relação institucional. É, eu li o para terminar, teve uma terminar esse tópico. Eu li no site Congresso em Foco uma fala do senhor que saiu, abre aspas, é quem fica distante dele, o Cláudio Castro, é maluco, fecha aspas. é aí, esse... o quê? Como é que é? Teria... O que eu li no site é, abre aspas, quem fica distante dele é maluco, fecha aspas. No caso de proximidade com, com o governador.
1: O... Não, 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 não foi nesse sentido. Eu não me lembro de todo respeito de ter falado isso. Ao contrário, também tem uma transcrição da entrevista que eu não costumo, com todo respeito, Caio, eu não leio nada que fala bem de mim nem mal de mim. E eu raramente leio a entrevista. Mas eu disse, por exemplo, não só o Molão será candidato, como também teremos o Romário, teremos possivelmente o Aston Reis, falei em nome de quatro candidatos, e aí foi na, na, no impresso, isso me falaram, foi diferente disso. Então, eu não quero aqui fazer juízo de valor, mas não é que quem fica longe é, é maluco. Pelo contrário, a democracia é fundamental e tem que respeitar os prefeitos, tem que respeitar a, as lideranças políticas no Estado. A gente, eu, se, se foi isso, é, é, ou foi erro na transcrição, ou foi mesmo uma fala minha mal compreendida. Mas nunca, nunca vou dizer isso.
0: Entendi. Não,
1: então, como eu disse, aquela era
0: para fechar aquele tópico. Mas, mas ainda sobre a eleição no Rio de Janeiro, o senhor acha que a eleição aí para governador ela vai, de certa forma, espelhar a eleição nacional ou tem chance de aí ter mais de dois candidatos competitivos? Ou... Usa a sua
1: bola de cristal. Se o ex-governador ex garotinho pudesse ser candidato, ele vai ser um candidato competitivo. O prefeito é, é, Eduardo Paes tem um candidato que tem uma história, que é o Felipe Santa Cruz. Ele aparece com 3%, 4% na pesquisa mas o Eduardo é muito organizado, ele tem um time bom, ele vai eleger aqui de sete de a nove deputados federais. Então, será um candidato também competitivo, porque a capital é muito importante como base eleitoral do Estado inteiro. Então, está muito aberto, porque quando você olha o IPEC da semana passada, salvo engano, a diferença é um ponto. É 16 a 17, ou 17 a 18. Né? Tem um candidato também, que aí sim, esse não tem muito time, que é o ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, é, ele aparece com 7%, 8%, 9%, então eu não diria que está polarizado entre o Freixo e o governador Cláudio Castro. Tem muita coisa para acontecer, tem alguns desdobramentos e, de novo, o, a candidatura do, do ex-governador Garotinho será uma candidatura competitiva, ele já aparece com 12%, 13% é, sem ter anunciado que seria candidato.
0: Isso é pelo recall dele? Porque que ele tem essa essa já expressiva intenção de voto?
1: Não, ele ele teve muitos programas, ele teve muitos projetos é, no Rio. Ele fez lá no início de 99, ele renegociou a dívida pública do Estado. Isso possibilitou que ele pudesse fazer grandes obras, e principalmente de estradas é, 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 intermunicipais. Então ele tem um legado, ele ele tem serviço. não é? Ele teve 15 milhões de votos para presidente da República, então não é pouca coisa. Ele ele tem, tanto é que sem ele anunciar que é candidato, ele aparece com 12%, 13%. Entendeu? Tem um outro
0: ator importante da política do Rio de Janeiro, que o senhor mencionou já, mas eu queria me aprofundar nessa questão. Qual o papel o senhor acha que o prefeito Eduardo Paes vai ter primeiro na eleição para governador, ele está apoiando o Felipe Santa Cruz, e também para presidente? Porque o Paes, ele teve, ele teve uma relação ótima com o Lula, só que ele está em um partido que não está aceitando apoiar de início, certo? Vai liberar os estados e aí cada um vai fazer o que, o, 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 o que achar melhor dentro do PSD.
1: Então, o, o que, que eu sei aqui? O Kassab esteve aqui na última semana, na semana anterior, na segunda-feira, e disse que vai liberar os estados, como você disse. É, o Eduardo, o prefeito, ele saiu com muita aprovação, ele tem uma dificuldade, que, é, que é hoje, que é o problema dele, que é a questão dos transportes públicos, a mobilidade urbana. Ele fez uma intervenção aqui, numa concessão, e não foi o que ele imaginou, porque ele tentou comprar ônibus duas, três vezes e não conseguiu. Então, ele tem um problema aqui, sim. Ele pega a prefeitura é, é, numa crise grande, 2021, mas ele faz um ajuste duro e já passa o ano de 2021 para 2022 com 7 bi em caixa. Então ele fez um ajuste no primeiro ano. Ele, eu achava seguramente, tá, Caio, que ele seria o melhor eleitor aqui no Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro, é, né, em 22, mas logicamente esses primeiros meses do ano, essa questão da intervenção é, aqui causou um desgaste grande nele. Logicamente isso poderá mudar. Mas ele é, ele é um player, ele é um. tem uma liderança grande aqui, sem dúvida nenhuma.
0: Além desses, desses personagens que a gente já citou, quem o senhor vê como pessoas que vão ser importantes na eleição no Rio de Janeiro, tanto do ponto de vista da disputa para governador quanto para presidente? Tem aqui alguém tem, que está fugindo do nosso radar?
1: Aqui tem é, o fenômeno dos evangélicos. Né? Eles aqui, da ordem de 39%, 42%, alguns municípios chegam a passar de 60%. Então, é um eleitorado que você precisa ter atenção, precisa conversar. Eu sou católico, graças a Deus, tenho uma relação excepcional com todas as outras religiões, em especial com os evangélicos. Eu tenho uma relação muito forte aqui com o Manuel Ferreira, que é, que é da, da, da maior congregação da Assembleia de Deus do Brasil, que é a Assembleia de Deus de Madureira. Eles lá têm, por exemplo, um compromisso com o Austin Reis, para o Senado, já, já anunciaram que se o Austin não for candidato, que o, o Austin está para ser candidato a um outro cargo, e eles poderão apoiar. quer dizer, poderão não, já anunciou que vai nos apoiar. Né? É, o Manel Ferreira, que esteve à frente há muitos anos da Assembleia de Deus de Madureira, hoje tem os filhos Samuel em São Paulo e o Abner no Rio de Janeiro, ele não está mais à frente da administração da, da Assembleia de Deus, mas eu gosto de uma relação excepcional aqui com, com o bispo Abner. Eu sou amigo pessoal do bispo Manuel Ferreira. É uma relação, mas não dá para confundir. E, e, e a gente tem aqui um carinho grande por por todos, e a gente trata aqui com muita dignidade todas as religiões, todas de matriz africana, né? É, é, evangélicos, e a gente tem essa essa relação.
0: O grupo dos evangélicos que o, que o senhor mencionou, nas pesquisas de intenção de voto, e isso eu não estou falando de Rio de Janeiro, isso eu estou falando de Brasil. Nas pesquisas de intenção de voto, é um grupo em que o presidente Lula tem um desempenho abaixo da média dele, na média das intenções de voto. Aí no Rio de Janeiro, pelo
1: menos, que discurso que o presidente Lula pode
0: encontrar para falar melhor com os evangélicos daí?
1: Então, Caio, o que, qual, qual aqui a questão dos evangélicos? É porque os líderes das igrejas evangélicas estão no Rio. É, é, a Universal, ela é do Rio de Janeiro o Bispo Macedo do Rio de Janeiro o, Samuel Malafa, o, 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 perdão, o Silas Malafaia, que é irmão do Samuel que é, que é deputado aqui comigo O Silas é do Rio de Janeiro né? As grandes lideranças é, da Assembleia de Deus São do Rio de Janeiro Então, aqui pode nacionalizar essa questão Eu não tenho dúvida O presidente Lula, a presidenta Dilma Tem muitos serviços prestados a todo, a todo cidadão brasileiro e também aos evangélicos. E a relação dos governos do Partido dos Trabalhadores com os evangélicos foram muito produtiva e, e, e muito positiva. Logicamente, todo mundo quer radicalizar, cada um vai defender o seu candidato. Eu não vejo problema nenhum. É, eu acho, inclusive, e, 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 que o Partido dos Trabalhadores precisa dialogar com muita transparência, com muito respeito, com todas as religiões, não só com os evangélicos.
0: Mas, o, por exemplo, é o senhor citou que os líderes estão aí no Rio de Janeiro. Os líderes, em grande parte, pelo menos grande parte dos líderes das principais denominações evangélicas, estão com o Bolsonaro. É possível chegar na base sem passar por esses
1: líderes? E como que faz isso? A fome está grande no Brasil, em especial no Rio de Janeiro. Nós temos muito, muito desemprego. desalento aqui é tremendo. Logicamente, é importante um bispo é, aconselhar né, a, 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 o seu povo, mas a realidade é que o Brasil anda com muita dificuldade, né, Caio? E é, é igual, aqui é igual a todos os estados. Você anda na capital de São Paulo, você vê as ruas. Aqui já foi muito pior. Final do ano passado, início desse ano, já está muito melhor. Né? Aqui mesmo nós fizemos uma parceria, assembleia, com, com é, a capital, onde nós fizemos uma doação de 20 milhões para acolhimento das famílias que estavam aqui e ainda estão, é mas não tanto, tão tanto quanto é dormindo embaixo das marquises. E a gente precisa é de gerar emprego, gerar crescimento econômico para dar a saída para essas famílias, é isso que vai dar dignidade a essas famílias. Tem muitas famílias dormindo aqui é, em barracas de campo. Eu acho eu te, tenho ido a São Paulo também lá não é muito diferente. Pelo contrário, eu acho que lá ainda é uma quantidade maior. Mas a gente precisa acolher essas famílias, a gente precisa dar dignidade e criar perspectiva de futuro. E esse governo não fez isso. Esse governo não quer saber de pão, quer saber de arma, né, Caio? Então a gente precisa é, falar para essas pessoas. É, 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 eu acho que é, esse é o tema da campanha. É o desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, é o emprego. Falar de políticas compensatórias... É, é, são importantes num primeiro momento, eu mesmo aqui criei aqui o ano de 2021, início do ano projeto nosso, de minha autoria é, é o Supera RJ que é um programa de transferência de renda que transfere de 280 a a 380 reais para as famílias de baixa renda nesse, nesse programa também tem um empréstimo de até 50 mil reais com um ano de carência com 10 anos para pagar sem juros, né, para o empreendedor, pequeno e micro empresário. Uma lei nossa aprovada aqui, unanimidade na Assembleia.
0: Então, então a, gente... a forma de chegar a esse eleitorado é pela, é pela questão econômica.
1: É, é, no, no, é o preço do, dos alimentos, é o preço do combustível, né, é a falta do emprego. Eu não tenho, esses são os temas da campanha. Nós não temos outros temas. O tema central da campanha é desenvolvimento econômico e social é oportunidade para o jovem, é a saída dessa crise grande que a gente vive e que a gente não vê perspectiva. Você, você sabe e acompanha, nós temos uma inflação anualizada de mais de 12%, e aí o juro que era 2,75%, a Selic está em 12,75%. A nossa inflação não é de demanda, nós vivemos uma estaga inflação. A gente não cresce e a gente tem uma inflação que é de commodities que é o preço do petróleo no mercado internacional, da soja, do milho, da carne. E, e essa coisa do juro alto, pelo contrário, você vai, você vai elevar enormemente a dívida pública sem o crescimento econômico e sem a oportunidade é, para as famílias, sem oportunidade de desenvolvimento. Que, com todo respeito, o posto Ipiranga, ele é carioca e maltrata muito, muito o Estado do Rio de Janeiro. Toda vez que pode, prejudica o Estado do Rio de Janeiro.
0: Presidente, indo para o final da entrevista, eu vou fazer algumas perguntas sobre temas importantes da política e gostaria que o senhor respondesse de forma sucinta se é a favor ou contra. O senhor é a favor ou contra uma flexibilização na lei sobre o aborto? Hoje o aborto é permitido em caso de estupro, risco à vida da
1: mulher ou anencefalia do feto? Eu sou contra o aborto, Caio. Agora, tem a legislação, ele precisa respeitar. O senhor é contra
0: mudar a legislação? Não, eu sou contra o aborto. O senhor é a favor ou contra liberalizar o uso de drogas para fins recreativos, como em diversos países da Europa e estados dos Estados Unidos?
1: Ô, ô Caio, talvez depois do desemprego e da fome no estado do Rio de Janeiro, o pior problema é a violência. Eu, de verdade, eu, eu tenho certeza que nós perdemos essa guerra. Qual é a solução? Com todo respeito, meu irmão, eu não, eu não sei. Eu não sei, porque a gente precisa ter um debate sério sobre essa questão de liberar, por exemplo, a questão da maconha. Eu, eu nós perdemos a guerra. Então, o que, que precisa ser feito? É fundamental que a gente consiga ter uma unidade, uma discussão séria, porque a violência está tomando conta de todo o Brasil e, 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 e quase não vejo saída, infelizmente. Infelizmente. O senhor é a favor ou contra cotas para minorias em universidades? Sou a favor e sou autor da cota, que estendeu por 10 anos aqui no Rio de Janeiro. Votei em 99 e sou o autor da lei agora atual. O senhor é
0: a favor ou contra privatizar a Petrobras? Contra. Ou privatizar o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica Federal?
1: Contra. Então, são instrumentos de políticas públicas. A Petrobras é do povo brasileiro. Ela foi constituída e construída com o suor dos brasileiros, dos impostos. Então, é um instrumento. Tem ações no mercado, mas você não pode produzir, por exemplo, aqui o um pré-sal menos de 3 dólares o barril vender a 120 custa hoje no mercado internacional, e você ter uma oscilação, uma precificação internacional do preço da gasolina. Então, a Petrobras hoje, ela é exportadora de óleo bruto. E quando deixa de refinar nas suas refinarias a sua capacidade máxima, ela penaliza o povo brasileiro, porque ela produz é, em reais, os salários são em reais, muitos dos equipamentos em reais, logicamente tem muitos equipamentos também, é, 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 em outras moedas, mas... Ela produz o óleo no Brasil. O óleo é do povo brasileiro. Então, a gente não pode usar uma paridade internacional de preço de combustível. Isso é um crime. Não é só a gasolina, também o, 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 o gás de cozinha. Né? Então, eu sou contra a Petrobras é, ser vendida e sou contra também os bancos públicos, que é um instrumento de política pública. Nós vimos na crise é, do subprime nos Estados Unidos o é, quanto foi importante os bancos públicos também o BNDS é bom que se diga
0: e o senhor é a favor ou
1: contra flexibilizar regras trabalhistas nossa nossa não só a trabalhista tem outras regras que precisa ser também com muita responsabilidade é, ser pensada para o futuro eu acho que nós vamos ter que fazer alguma alguma revisão sim mas a gente precisa é, ter a responsabilidade de fazer um debate público com as centrais sindicais com os representantes das indústrias e com o Congresso. Porque lá é o momento, é lá que se vai definir a flexibilização. Porque nós vive hoje a uberização, né? O sujeito que tinha um emprego hoje é motorista de Uber. Aqui no Rio é assim. O senhor
0: é a favor ou contra uma reforma administrativa que facilite demissão de funcionários
1: públicos? Rapaz, a gente viveu aqui os últimos dois, três anos, Caio, o um contato muito direto com os servidores públicos. Porque, para o senhor Paulo Guedes, o servidor público é, é o mal do Brasil. Né? Ele, ele é contra o servidor público, e se ele pudesse fazer uma, 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 uma reforma administrativa indireta, como tentou fazer aqui no Estado do Rio de Janeiro, e não conseguiu, muito por conta da Assembleia, porque não existe segurança pública, Caio, isso aí o servidor da segurança pública, se o policial militar, se o policial civil, o policial penal, o bombeiro. Não existe saúde pública sem um médico, sem toda a equipe, sem os auxiliares, enfermeira. Não existe educação pública sem professor, sem o um apoio. Então, isso é uma falácia. Você querer acabar com o serviço público é uma falácia. Agora, você precisa discutir, sim, é, 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 alguns pontos. Não de, de flexibilizar a lei para demitir, né? Tem as formas de fazer demissão no serviço público. Ela já existe.
0: Na questão da demissão, seria manter o que tem hoje?
1: Não. Você precisa fazer um debate sério em todas as áreas. E sempre. Não adianta eu ser contra o presidente ser contra, ou a presidente, ou o governador, governadora. Isso é um debate que vai se, se, se dar no Congresso. É no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados no Senado. Então, tem que ter muita seriedade e muita tranquilidade você fazer os debates. Né? Sem é a pressão da opinião publicada e sem a pressão dos grupos que se dão, né, nós sabemos. Mas quem for eleito agora, nesse ano, e, e, e estiver no Congresso Nacional, é lá que teremos as grandes discussões. É lá que vamos falar de reforma trabalhista ou revisão da reforma trabalhista. É lá que vamos falar, inclusive, de rever essa questão de privatização. Isso é um crime contra a economia do Brasil.
0: Também outra questão que foi discutida, mas não andou aqui em Brasília. Talvez num futuro ande. Reforma tributária. Se tiver uma, o senhor seria a favor de uma reforma tributária que reduzisse o, a concentração de recursos na União e distribuísse mais para estados e municípios? Ou o senhor acha que, da forma como está, com é melhor ela ser concentrada aqui em Brasília?
1: Eu fui prefeito por dois, por dois mandatos, cara. E a prefeitura fica aqui entre 25 e 27 de cada 100 reais que o Brasil arrecada. O Estado, em torno de 35, né? É. é... é... Não, perdão, é menor ainda. Mas a União concentra mais de R$ 65,00 de cada 100, isso é fato. Acontece que os serviços estão na ponta. O serviço está no município, de saúde, de educação, inclusive agora de segurança, com as guardas municipais, né? com a Secretaria de Ordem Pública. Então a gente precisa. É fazer um debate. Agora, claro que cada Estado tem o seu modelo, cada governador, governadora, cada um tem o seu modelo. É um outro debate que a gente precisa enfrentar. Agora, eu acho que a maior das reformas que a gente precisa fazer no Brasil é a reforma política, cara.
0: O... Mas nesse... Desculpa, na questão da tributária, então o senhor seria a favor de descentralizar os recursos um pouco mais? Não,
1: descentralizar não, porque a União também tem os compromissos. Mas a gente precisa, porque a União... Por vezes, ela agora, por exemplo, quer reduzir o ICMS da energia dos combustíveis, combustíveis como se, se isso fosse o fundamental desses aumentos que aconteceram nos últimos meses. Foi a política deliberada da Petrobras, da paridade do preço internacional. Então, não dá para penalizar né, os estados e municípios, porque quando você tira dinheiro da arrecadação dos estados, você está penalizando a saúde, a educação, você está penalizando os serviços públicos porque isso tem consequência. Parte da arrecadação vai para o Fundeb, por exemplo. Então, você aumenta o juro de 2,75 para 2,75, tem uma despesa de mais de 500 bilhões de reais por ano, e aí você quer tirar também a chance do Estado e dos municípios contribuírem com os serviços públicos, porque quando você corta a arrecadação e isso, é, isso fere o pacto. Você pode dizer que é muito alto o ICMS da energia do gás ou, ou da gasolina, mas isso fere o pacto federativo. Né? Na mesma instante que o Congresso vota a obrigação, de novo eu vou te dizer, de construir 8 mil megawatts no norte, noroeste centro-oeste, norte, nordeste e, e centro-oeste, você tira aqui, porque o Rio produz 83% do, 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 do petróleo. Mais de 70% de todo o gás. Quando você aprova isso, 8 mil megas, e depois tem um bacalhau aí que está no, 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 no Senado para aprovar um gasoduto de mais de 100 bilhões de reais. Como é isso?
0: Chegando na, nas últimas, em seg, segurança pública, o senhor seria a favor do que se convencionou a chamar de excludente de licitude? De quê? Excludente de licitude.
1: Com o dente de lucitude é quando você tem um confronto e tem é quando a... é quando é aquela cláusula que
0: protege o policial que acaba matando alguém em serviço
1: o Caio a gente precisa ter uma seriedade para discutir a polícia militar seriedade uns são contra inclusive e querem acabar com a polícia militar eu não eu sou a favor e a gente precisa ter o policial militar treinado com salário digno Precisa dar as condicionantes para que o policial saia de casa com a certeza de que a família vai estar bem amparada se ele não voltar para casa. Então a gente precisa ter seriedade para discutir alguns, algumas questões. Tá? Como eu te falei, em relação à questão das drogas, a gente precisa sentar porque e essa guerra... Mas o senhor não, gente,
0: o senhor não tem uma posição que... já sobre o excludente de licitude que foi discutido em 2020 e acabou não sendo aprovado?
1: Não, é porque isso aí, 2019, nesse momento desculpa. atual, que se quer agora é, 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 é proteger o policial. Nem tanto lá, nem tanto cá. Eu aqui tenho uma relação excepcional com os policiais militares, os policiais civis. E a gente aqui teve uma discussão séria no final do ano passado com a questão da adesão ao regime de recuperação. Ah, eu, sou, eu, 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 sou, eu, eu sou a favor que você tenha um policial que saia de casa com a tranquilidade que se ele não voltar... Ele vai ter a família dele protegida, ele vai ter um salário digno, ele vai ter o treinamento, o equipamento e com muita inteligência, porque essa coisa de entrar nas comunidades atirando, a gente já viu que não dá certo.
0: Outra coisa, uma última sobre polícia, o senhor
1: é a favor
0: ou contra o uso de câmeras nos uniformes de policiais? Sou a
1: favor, sou a favor, não sou contra não, tem que usar, isso é bom para todo mundo.
0: E, por último, uma pergunta sobre meio ambiente. O senhor é a favor da flexibilização do uso de terras indígenas para determinar pra alguma atividade econômica?
1: Eu, eu sou contra. As terras indígenas demarcadas têm que ser de uso exclusivo dos indígenas. Agora, eu sou contra também, Caio. Por exemplo, eu fui numa solenidade o ano passado de uma entrega de um... Olha só, solenidade para entregar uma licença ambiental. Um complexo hoteleiro no município de Maricá, uma área degradada que vai ter uma proteção. Doze anos para ter a licença ambiental, doze anos. Sabe o que eu falei na ocasião? Que não tinha que dar licença para o empreendedor, não. Tinha que dar um troféu para o empreendedor.
0: Essa foi a última pergunta, presidente. Chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço ao presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, André Siciliano.
1: Obrigado, deputado. Eu que agradeço a oportunidade. Foi um prazer estar contigo, Caio. E espero voltar outras vezes quando for convidado. Estarei presente. Obrigado.
0: Agradeço também a todos os webespectadores que assistiram esse programa. A entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 31 de maio de 2022.